Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Neste podcast, falaremos sobre o capítulo 10 do livro Site of Reliability Workbook, que trata do aprendizado a partir da falha. Fail fast, learn faster. Um tema já abordado quando falamos um pouco sobre cultura blameless, sem culpa, e outros episódios, outros podcasts. De acordo com o Google, os sistemas se tornarão mais confiáveis e proporcionarão maior satisfação de seus usuários a partir de uma cultura de risco que entenda a dinâmica controversa entre buscar agilidade versus estabilidade. E quando os impactos ocorram, que se busque os fatores contribuintes e as ações de mitigação do risco sem culpar as pessoas. Em um cenário de integrações e entregas constantes, CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, onde no caso da AWS, por exemplo, temos um novo código de software em produção a cada 12 segundos, continuar com os times de Dev, Developer e Ops Operation, discordando e com objetivos antagônicos, cada um puxando para o seu lado, gera uma entropia sendo contrário aos pilares da cultura DevOps de redução de cílios organizacionais, aceitação de falhas como algo normal e maior ritmo de releases. Em resumo, sem encarar de frente este paradigma de velocidade e ritmo de entregas versus manutenção da estabilidade em produção, seus esforços poderão, serão anulados. Na prática, você vai ficar patinando ou levando muito mais tempo para chegar àquilo que se busca. Um erro comum que leva ao fracasso, a maioria das iniciativas de desenvolvimento DevOps, é, da cultura DevOps, é imaginar que uma solução ou processo possa ser utilizado extensível, a mesma, para todas as equipes de uma mesma forma. One size fits all. O mesmo remédio para todos, uma única regra, o mesmo processo para todo mundo. Que é o que acaba acontecendo na prática, né? A gente precisa encontrar uma forma de é, mudar esse cenário e fazer um ajuste adaptado a cada situação. Um dia desses, estava conversando aí com uma das lideranças de uma comunidade sobre pós-mortem e a sua aplicação, a aplicação do pós-mortem à luz da cultura blameless e me foi passado por ele construtivamente uma crítica, né? que ele fez questão de enfatizar que era construtiva, que talvez o discurso da minha palestra sobre blameless é, deveríamos focar direto nas práticas que entendemos ser as mais eficientes para obter os melhores resultados, pois eu acabei dando mais ênfase na cidade da mudança da cultura atual, onde se buscam culpados no lugar de eventos contribuintes. Em grandes corporações, existem times realizando pós-mortem há muitos anos, enquanto outros só realizavam em casos específicos. Talvez existam grupos que ainda nem tenham executado essa análise de pós-mortem. Bom, ainda estou pensando como fazer para ajustar o discurso quando o público é heterogêneo, porque você acaba dando uma mensagem para um certo grupo e o outro fica imaginando que ou a gente errou na dosagem ou não é tão adequado é, aquela forma de apresentar. O princípio de uma análise de pós-mortem efetiva é quando conduz as ações de mitigação do risco e onde a situação que gerou impacto ela seja única e ela não venha se repetir. 
é, podemos sofrer de novos problemas e não do mesmo tipo ou da mesma natureza daqueles que nos afetou antes dessa análise. Seguramente, qualquer um vai concordar com essa afirmação. Mas, até se atingir esse estágio, ainda temos um grande caminho a percorrer. Na primeira parte do capítulo, é, capítulo 10, né? é, do capítulo 10, são apresentados estudos de caso. Já na segunda parte, o Google compartilha o que aprendeu sobre a criação de incentivos para nutrir uma cultura pós-mortem robusta e como reconhecer e remediar os primeiros sinais de que essa cultura estaria se desintegrando. Por fim, forneceram ferramentas e modelos para que você possa usar, templates, né, para iniciar uma cultura pós-mortem. Veja também o capítulo 15 do primeiro livro, que fala sobre filosofia blameless e pós-mortem. Como referência, uma análise de pós-mortem requer elementos básicos para registro, que descreverei brevemente aqui, e você poderá obter mais detalhes na leitura desse capítulo 10. Um dos elementos principais de uma análise de pós-mortem é a descrição do impacto causado, para se ter uma ideia da dimensão e se ter consciência de quanto afetou e por quanto tempo o ambiente, seus clientes e usuários. O Google destaca a causa-origem nos seus registros de pós-mortem, assim como na maioria dos templates que tenho visto nos últimos anos. Mas meus estudos sobre cultura blameless... Eu tenho que concordar com um comentário feito pelo Ricardo Souza, arquiteto de tecnologia da IBM, sobre a eventual eliminação do termo causa raiz, root cause, durante uma investigação que utiliza a filosofia blameless, porque no fim, o próprio termo causa raiz embute que ela seria o principal é, elemento né, que resultou no impacto gerado e, e acaba sendo um tipo de julgamento. Se estamos buscando aprendizado contínuo, Devemos estar seguros de que uma sequência de fatores contribuintes que resultou no impacto, que é este objeto da análise, né? Mas o timeline aprendizado deve ser iniciado a partir da tentativa de reprodução do que acontece com os participantes na hora em que estavam executando as ações, que o Sidney Decker chama de entrar dentro do túnel, se colocar nos sapatos de quem viveu a situação. Sobre o risco de você simplificar a análise, porque você conhece o desfecho, que é o que a maioria faz, dar uma de profeta do passado, um passado que é imutável, registrar um timeline de trás para frente do desfecho ruim para o começo. É o jeito errado de fazer as coisas ou o jeito que não está dentro do que a cultura blameless prega. A cultura blameless orienta ao contrário, né, que se estabeleça um timeline do início das situações até o final, abstraindo ao longo do processo de análise o que se sabe de, é, sobre o desfecho, para uma análise e um aprendizado mais completo e consistente. Por isso, apesar de indicado, eu mesmo excluiria a causa raiz do glossário de pós-mortem. Se não ficar aparecendo algo do tipo, vai, 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 vai logo, me conta é, qual foi a principal causa ou quem foi que causou tudo isso e depois automaticamente ninguém mais ouve nem aprende mais nada quando você fala sobre os eventos contribuintes pois estes acabam percebendo, é, perdendo o seu valor. Embora na prática são estes e a sequência deles que efetivamente geraram a situação que se tenta explicar. Se você pensar de forma prática, só atuar na causa raiz não elimina a probabilidade dessa situação ocorrer novamente. Outro aspecto que considero importante é se os times de tratamento de incidente e até mesmo de Emergence Response Team, ERT, 
se eles teriam em mente as ações de correção paliativas para conter a dimensão do impacto até que é, você conseguisse é, re, é, eliminar por definitiva a situação. Né? Porque a, essa solução temporária ela pode ser é, mais efetiva mais rápida. Recentemente tivemos um problema em produção e no calor das discussões em conferência estávamos avaliando se voltávamos todas as configurações de uma alteração que estávamos suspeitando que poderia ter causado o problema. É, e uma das dúvidas era saber se o, era de que o tempo necessário para desfazer o que tínhamos feito era de algumas horas e, e uma das lições aprendidas na prática é que poderemos tornar as alterações sem efeito bastando para chavear o tráfego de volta é, para um outro ambiente que estava funcionando antes da alteração esse chaveamento ele não era o retorno total das alterações realizadas mas o chaveamento teria sido efetivo. Então, na hora que você está planejando uma mudança, acho que tem que sempre pensar como é que você desfaz tudo que você fez e no caso de problema, que tipo de ação que você pode tomar que seja mais rápido para conter é, um eventual impacto. É, desta forma, o retorno às atividades né, poderia ser parcial, mas na prática conseguiríamos comprovar se a mudança poderia ou não estar causando impacto sem ter que esperar horas e mais horas para o rollback mais completo. No final, essa situação que eu descrevi não tinha nenhuma relação com a mudança que eu estava comentando, é, mas sim uma outra alteração que é realizada em produção. Né? Isso a gente só descobriu depois que nos aprofundamos nas análises de pós-morte. É, nas lições aprendidas do capítulo 10, também registram nos estudos de caso as lições aprendidas é, dois itens que causam certa polêmica pelo menos para mim, né? as coisas que deram certo é, descrever as ações que se acredita que tenham causado um efeito bom no geral as coisas que foram analisadas superficialmente que não deram tão certo e onde se teve sorte esses três itens são bem polêmicos eu, é, eu os vi aqui num dos templates e no final conversando com as pessoas a gente acabou até é, eliminando, então eu acho que antes de você sair adotando uh, o que o Google está sugerindo, é, só porque está escrito no livro, é melhor refletir um pouco e trocar um pouco de informação com seus colegas para saber se para a cultura da sua empresa ou para o tipo de problema ela será realmente é, adequado para utilizar. De novo, em minha opinião, acho equivocado classificar e registrar as informações dessa maneira, né? o que deu certo, o que deu errado, onde teve sorte, onde não teve. Parece sempre que a cada registro desses que eu acabei de comentar é mais, mais julgamento. Surge então no capítulo 10, ali no final, algumas dicas de como manter o foco no pós-mortem e apresenta então duas diferentes formas de registrar as informações, uma mais resumida e a outra mais completa e na visão do Google mais eficiente. Vale a pena ler o conteúdo todo, pelos exemplos que eles apresentam, até os diálogos, né, conversas fictícias e templates para fazer uma análise de pós-mortem. E com isso a gente chega ao final do capítulo 10. Um abraço, turma.